0: Das Witzige ist aber, dass sich ja Pinterest viel stärker zu einem richtigen Marketing-Tool entwickelt hat schon, ja, nicht nur jetzt tut, sondern schon entwickelt hat und da wird halt echt für uns als Marketer natürlich mega spannend, aber auch für E-Commerce-Händler, ja, also für die, die dann tatsächlich werben wollen und ich glaube, viele haben das auf dem deutschen Markt noch nicht so ganz so doll auf dem Schirm und das ist ja auch in Ordnung, weil es ja auch tatsächlich erst so neu ist, ne? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute spreche ich mit Maxi über Pinterest-Marketing. Pinterest ist ähm, ja, auf einem absolut aufsteigenden Ast, wenn man das so sagen kann. Ähm, ist natürlich ein Netzwerk, was schon uralt ist, aber jetzt erst in den letzten anderthalb Jahren als Marketing-Tool, wirklich als Ad-Plattform wirklich immer wichtiger wird. Und in Deutschland wird es von vielen Unternehmern immer noch vernachlässigt, von vielen Händlern. Kann aber super interessant sein. Kann wirklich eine Cash-Cow sein. Es ist nicht für jeden Bereich geeignet, nicht für jede Branche, aber du solltest auf jeden Fall testen, ob es für deine Branche geeignet ist. Viel Spaß beim Zuhören in dieser Folge. Ja, heute sprechen wir echt mal über Pinterest. Ähm, genau. Ähm, super spannendes Netzwerk an sich so, ne? Also... Mhm. Äh, um jetzt hier wirklich direkt so reinzufallen irgendwie mit dem Thema. Ähm, also Pinterest ist ja überhaupt nicht neu. Nee. So also gar nicht neu. Ist ja halt, ich würde sagen, gefühlt älter als viele andere Netzwerke.
1: Gefühlt genauso halt wie Facebook.
0: Ja, genau. Und vielleicht ist es... Ja, nee, Facebook ist ja schon ganz schön mhm. alt. Aber ne, schon echt so nicht neu. Und mhm. ich nutze das auch schon seit Ewigkeiten. Aber immer nur so überhaupt nicht äh, als als... Marketing-Tool in einer mm, Form, sondern mm. echt so privat, weil man halt sich ziemlich cool so Schnipsel abspeichern kann mm -hmm. mit schönen Sachen. So, mm. ne? Also so das ist so der Teil, wie ich es nutze. Nutzt du um, es regelmäßig? Unregelmäßig. Also kommt drauf an. Mm. Ich glaube so echt so in den Wintermonaten, wo man mehr ein bisschen zu Hause sitzt, auf dem Sofa, dann mm -hmm. ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, Du hast gesagt, so du hast irgendwie so deine Sneakerboards. Genau, ich nutze es überhaupt nicht purpose driven, so so also ich will jetzt meine Wohnung optimieren, also sammle ich mir jetzt irgendwie Schlafzimmerpins mm. oder so. Das mm. habe ich mal ein bisschen gemacht, aber mm. so ein so ein Typ bin ich nicht. So ein ja Fashion so ein bisschen, aber auch so ein, so kreative. Sachen, also mhm. zum Beispiel so Architektur, so wow, die super schönen Traumwillen, aber nicht mhm. so zum irgendwann mal haben,
1: sondern einfach nur so. Du wow, lässt ich dich schon so ein bisschen berieseln eigentlich. Genau, ja. Das. Also, also du so auch. Scrollst du deinen Homefeed da ein bisschen runter? Um, ja. Also ich habe ja.
0: halt so, so Boards, die einfach so voll sind mit Sachen, die ich schön finde, so. Mhm. Also da sind teilweise alte Autos dabei, so aus den 70er Jahren oder sowas. Da sind alte Uhren, so Digitaluhren. So ganz komische Sachen oder mhm. so Stereoanlagen. So alles. Sachen, die ich auf gar keinen Fall kaufen möchte, auf gar keinen Fall irgendwie. So, einfach nur so, finde ich schön, speichere ich mir. Wie so ein... Wie so ein Papierkatalog, irgendwie so einen alten, den man irgendwo so zu Hause rumliegen hat, ein bisschen mhm. durchguckt und sagt, wow, oh, guck mal, das sieht schön aus. so. Aber das war's. Ne? Das Witzige ist aber, dass sich ja Pinterest viel stärker in einem äh, zu einem richtigen Marketing-Tool entwickelt hat schon. ja, Nicht nur jetzt tut, sondern schon entwickelt hat. Richtig. Und, ähm, und da wird halt echt für uns als Marketer natürlich mega spannend, aber auch für E-Commerce-Händler. Ja? Also für die, die dann tatsächlich werben wollen. Und ich glaube, viele haben das auf dem deutschen Markt noch nicht so ganz so doll auf dem Schirm. Und das ist ja auch in Ordnung, weil es ja auch tatsächlich tatsächlich erst so neu ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Sensibilität, die wollen wir jetzt so ein bisschen mal aber wecken eigentlich. Ne? Dass man das so schon auf dem Schirm hat. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die wir auf jeden Fall noch äh, hier in dieser Folge so ein bisschen nennen wollen, weil ähm, ja, es so eventuell so ein Hidden Champion sein könnte mhm. für dich als Händler. Also, ja. Muss nicht sein, für manche Sachen geht es gar nicht so gut, aber es kann absolute Cash-Cow
1: sein, ähm, ja, ja. Wenn, wenn gewisse Dinge passen. So, ne? Genau, ich habe mir Anfang des Jahres äh, Pinterest hier in der Agentur als Auftrag angegriffen, äh, mich mit dem PPC-Bereich, dem Google Ads-Bereich, äh, dem Google Ads, dem Ads-Bereich von Pinterest äh, mich beschäftigen und habe mich da auch äh, gut eingelesen, um dann für unsere Kunden als gewisse Experte da zu sein, äh, die... Äh, eben einen gewissen Bereich im Pinterest schon haben oder neu aufbauen wollen, versucht das Ganze sowohl organisch, aber auch ähm, im bezahlten Bereich ähm, die Kunden dort zu beraten, wie man eben ähm, ja, die Pins promoten und äh, voranbringen kann. Ähm, genau. Ja,
0: genau, an der, an der Sache vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, genau, also es gibt Ganz normal, wie man das echt auch von anderen Netzwerken kennt, einen riesengroßen organischen Bereich genau. einfach, wo du Content produzieren kannst, Pins erstellen kannst, Pins liken kannst, teilen kannst, wie auch immer. Und seit erst relativ kurzer Zeit, ich glaube wirklich erst seit letztem Jahr, gibt es den Ads-Bereich, wo du als Unternehmer... Anzeigen schalten kann, Sehr, sehr ähnlich wie bei Facebook eigentlich. Ja,
1: ne? ja. Eher wie bei Facebook als bei äh, bei ähm, Google jetzt. Genau, die Maske ähnelt sich, also ich meine, man muss das Rad da auch nicht neu erfinden. Ja. Ähm, die genau, haben das schon ist sehr das viele cool. Du Tools. kannst viel
0: so Best Practice rübernehmen, so genau. wenn du schon deine Zielgruppe kennst, wenn du schon mhm. so ne,
1: Best Practice da ausprobiert
0: hast, hey, mhm. Titel, Symbole, sonst was, Bilder, ne, mhm. was halt bei Facebook funktioniert, das könnte mhm. wahrscheinlich in die Richtung auch bei Pinterest funktionieren. so ne. Mhm. Und du kannst einmal, du kannst auch auf Keywords bieten. Genau. Du kannst auf äh, Kategorien bieten. Ne? Bei Pinterest gibt es ja große Bereiche, so die du halt auch als User erstmal so filterst. Du gehst rein, Home and Living, Fashion. Beauty, sonst was, ja. ne? und dann bekommst du halt da den Schwall
1: an Content geliefert so und da kannst du dich als Werbener äh, platzieren. So genau, ne? und das ist auch, das ist das Interessante bei Pinterest. Weil Pinterest im Vergleich zu Facebook, also sagen sie auch von sich selber, sie sind keine Social Media, äh, kein, kein soziales Netzwerk. Sie sind eher eine Bildersuchmaschine. Mhm. Aber von den Daten, die sie haben, können sie sich sehr wohl im Social-Media-Bereich aufstellen, weil sie sehr viel Information zu den Usern dort haben. Man meldet sich bei Pinterest an, man hat sein Homefeed. Ähnlich wie bei Instagram ist man dann irgendwie, man liked ein paar Bilder, also man merkt sich ein paar Pins, um mhm. das jetzt mal gegenüberzustellen. Und somit kann dann auch allein dieser ähm, dieses Verhaltens der User auch der User sehr gut ähm, runtergebrochen werden. weil ja. ich bin männlich, in irgendwelchem Alter bewegt er sich. So, und das sind alles so Daten, die kann Pinterest sehr wohl zu einem einzelnen, sehr speziellen User eben aufschreiben und sie mhm. speichern. Und damit hast du dann so diese Schnittstelle zwischen Social Media und aber äh, Suchmaschine. Weil die Leute dann doch aber das Suchfeld, also ich persönlich, benutze jetzt im Social Media Bereich bei Facebook nicht oder Suche, bei ne? Instagram nicht die Suche da Das ist da super, oben. super spannend. Ja? Das ist super spannend,
0: ja? genau. Weil eigentlich, wenn man es mal so vergleicht, wenn wir jetzt die drei Player Facebook, Instagram und äh, Pinterest direkt nebeneinander stellt. so. Mhm. Ähm, alle sind natürlich content Contentmaschinen in dem Sinne. Alle sind halt ja mhm. mehr oder weniger irgendwie so ne? Social Media Netzwerke, wie auch immer. Ähm, und bei allen kannst du ja auch verfolgen. Äh, also kannst du ja deine Interessen in irgendeiner Form um, also ja, auch Inspiration finden bei Instagram ja genau. auch, ne? So, oh hier, ich habe genau. den, den, äh, das Profil, das gefällt mir gut, dem folge ich, und keine Ahnung, mache ich mir vielleicht Screenshots von irgendwelchen Posts, die mir gefallen, wenn es da jetzt um Produkte geht und so. Aber dieses Interessengetriebene, dieses Inspirationsgetriebene, was ja bei allen Netzwerken irgendwie vorherrschend ist, äh, vorhanden ist man nicht, ja. das ist bei Pinterest viel stärker, dieses Ego-mäßige, also dieses, was ich will, was ich sehen will, was ich so, was mich interessiert. ne, und das kannst du direkt eben auch diese so sammeln. So, ne? Ich glaube, bei Instagram gibt es auch so eine Funktion, wo du dir irgendwie so Sachen abspeichern kannst. So, so Favoriten, keine Ahnung. Irgendwie. Ich habe das mal gesehen, aber
1: ganz versteckt. So total untergeordnet. Ne? Ja, das Einzige, was mir bei Instagram gerade so ein bisschen einfällt, ist, du hast ja oben im Feed, kannst du ja auch nach Kategorien, das sind ja diese Tabs, ja, suchen, das. Kannst du das. aber da nicht so ex explizit suchen. Ich fand das am Anfang auch sehr schwer, hm. bei Instagram ähm, dort sich vernünftig inspirieren zu können, yeah. weil du, eigentlich kannst du nur, und das habe ich mal gemacht, ich wollte mein Feed mal bei Instagram ein bisschen aufräumen, das habe ich gemacht, indem ich einfach zum Beispiel, ich habe mich für äh, Holzarbeit, so äh, Schreinerarbeit im DIY-Bereich, da wollte ich, ich habe mir eine Werkbank gebaut, so. Mm. Da habe ich auch bei Instagram gedacht, ich hole mir ein bisschen Inspiration bei Instagram, weil da bin ich tatsächlich, muss ich sagen, öfter als aktiver, bei Pinterest. Ja. Ist ja aktiver, mm. Was ich gemacht habe, ist, ich habe halt Woodworking Channels, bei Instagram abonniert, damit mein Feed dann sich aktualisiert. Aber ich kann nicht jetzt so richtig danach suchen den und da so, ja. den Content eben halt unabhängig von Usern raussuchen. Und, und vor allem dieses halt
0: related zu ist ja auch gar nicht so weil Wenn ich jetzt auf einem Profil bin, zum Beispiel zu Woodworking oder sowas, genau. da wird mir nicht darunter sofort was Gleiches angezeigt oder was Ähnliches. Und das ja, ist ja bei richtig. Pinterest so super cool. Du bist auf einem Pin, der ja. dich total anspricht, du scrollst ein bisschen und schon genau. hast x 100 nochmal ähnliche Sachen, Richtig. die super damit zusammenhängen. Und dieses, dieser Profilgedanken, dieser, äh, der ist ja total im Hintergrund bei Pinterest. Ne? Ja. Das heißt, du kannst zwar Profilen folgen, aber das ist irgendwie so nachrangig irgendwie, ne? sondern es ist ja, es
1: geht eher um die einzelnen Pins genau. und dann über das, um das Thema so. Genau, deswegen, also vordergründig, stellen sie sich schon eher als Suchmaschine dar. Voll ja, cool. man, ja. Entweder man sucht wirklich mit der Textanzeige oben, äh, mit dem Textsuchfeld, oder man geht über Kategorien und holt sich so Inspiration. Hm. Ähm, und da, das ist ja eben auch so ein bisschen so das Oberthema, worüber wir reden wollen, wie kann man im E-Commerce sich ein Pinterest-Profil aufbauen, wie kann man aber auch sein Bestehendes vielleicht besser vermarkten mhm. und ähm, wofür ist eigentlich Pinterest so richtig da und auch im E-Commerce, also mit dem jetzt hier im E-Commerce-Podcast, ähm, wie kann man jetzt seine, also wie sucht der User bei Pinterest und wie kann man, egal aus welcher Branche eigentlich, ähm, als E-Commerce-Shop sich bei Pinterest so positionieren, dass die Leute auch tatsächlich dass da so ein Fit sich entsteht, Pins ne? merken, ja. ähm, genau, ein Board anlegen, wo deine Pins drin landen mhm. ähm, oder tatsächlich auch direkt auf deine Seite gelangen und ja, bei dir kaufen. Ja. ja, genau. Ja, das ist cool. Also es ist,
0: ähm, äh, mega spannend und jetzt ja wirklich die Frage also du kannst natürlich ein organisches Profil erstmal so aufbauen mhm. kannst du da da gibt es zum Beispiel was ich super spannend finde diverse Automatismen auch dass du halt äh, existierenden Content auf deiner Seite zum Beispiel äh, ich glaube du kannst sogar Blogartikel und auch äh, Produkte direkt mhm. über einen Feed, über einen RSS-Feed reinziehen kannst. Mhm. Und die werden dann halt automatisch in deinem Profil gelistet. Mhm. So. Mhm. Ähm, du musst die, glaube ich, teilweise noch ein bisschen anpassen, so. eventuell einen Titel anpassen oder sowas. Aber an sich werden Bilder und Texte sofort reingezogen und du hast genau. Content da. Ja. Und du kannst ja auch von Instagram zum Beispiel automatisiert deine Posts da reinziehen, so, mhm. was ganz cool ist. Ich könnte mir allerdings so ein bisschen vorstellen, ähm, das ist so zumindest mein Erfahrungsgedanke, dass es dann ja, es ist ja nicht first Content auf Pinterest, dass das irgendwie so auf jeden Fall ein bisschen nachrangig angezeigt werden könnte. Kann tatsächlich könnte, ne? sein, ja. Vielleicht noch genau. nicht jetzt, vielleicht in Zukunft, mhm. Also, aber das Schöne ist ja, es ist ja wenig Effort. Mhm. Du, du du, musst ja nicht noch mhm. selber irgendwie 500 ja. Posts anlegen, sondern die ja. werden halt reingezogen mhm. und dann hast du immerhin was, Profil sieht nicht leer aus, ist ja alles related zu dir, schon ganz cool, aber das sollte gar nicht so der Fokus sein, dass man eigentlich so ein organisches fettes Profil da aufbaut und irgendwie 1000 Follower
1: und irgendwie, ne? Muss nicht. Muss, muss nicht. nicht. Genau, richtig. Also, sagen wir mal, vor 2018 war das der Go-To überhaupt bei Pinterest. Ja. Ja, du baust dir dein organisch, baust du deinen Board auf. Man muss auch, und das würde ich heute auch nicht vernachlässigen, dass man mhm. jetzt hier sagt, so den organischen Bereich ähnlich wie auch bei Google. Ja, klar kannst du irgendwie mit, Pin, äh, mit mit Google Ads dich vielleicht ganz gut positionieren, aber den organischen Bereich auf gar keinen Fall vernachlässigen, was die Pins angeht. Mhm. Weil, was man nicht vergessen darf, und das muss man hier kurz nochmal klarstellen, für die, die auch gar nicht jetzt wissen, wie schaltet man bei Pinterest Werbung, ist ist, man schaltet ähnlich wie bei, ähm, man ähnlich wie man es auch bei Instagram machen kann, man kann Posts und in dem Fall Pins sponsoren, ja, also ja. Es sind diese gesponserten, man bewirbt einen organischen Pin, man, ja. man erstellt keine Anzeige, keine auffällige Anzeige, die nur dafür ausgestrahlt wird, ja. sondern man, man schnappt sich einen organischen Pin, und der wird dann eben... Promoted. promoted. Ja, okay. Genau, okay. richtig, richtig. Und mhm. deswegen, da ist dann auch ganz wichtig, sowohl in dem organischen als auch in dem in dem Paid-Bereich, ist, dass der schon optimiert ist. Also so wie du es ja. jetzt auch gerade sagst, RSS-Feed, Instagram, alles importieren automatisch ist zwar super, aber dennoch solltest du da nicht irgendwie einfach alles importieren und die so kader ne? liegen lassen. Ja. Weil, was man nicht unterschätzen darf, ist auch die Keywords bei Pinterest. Ja? Mhm. Also sowohl in dem, Tag, in dem Titel als auch in der Beschreibung sollte man eine klare Keyword-Optimierung vornehmen. damit, Weil es ist immer noch eine, Suchnetz-, äh, eine, eine mhm. Suchmaschine, damit du auch die relevanten Keywords mit in diesen Pins untergebracht hast. Ja? Das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Dann auch ähm, Tipp hier am Rande ist ähm, die Bilddarstellung. Ähm, mhm. dadurch, dass es, es ist so wie bei Instagram auch, es ist sehr mobil optimiert ähm, und das Board auch Desktop auf dem Desktop sieht in den Hochkantformat, die Bilder, die Pins, die im Hochkantformat sind, sind einfach größer platziert als Querformat. Querformat-Bilder ist schon so Tipp Nummer eins, vermeiden. Die werden viel zu klein, werden, kann man kaum sehen, sollte auf jeden Fall ein Hochformat Bild sein, so 2 zu 3 ist da so Ich glaube, da so sollte man sich am stärksten verinnerlichen ja. erstmal, das ist so, genau. eine, so eine
0: Grundsache, die man erstmal gar nicht so, so sieht, aber ich meine eigentlich kann man ja glaube ich sogar den Desktop-Bereich von Pins komplett vernachlässigen, so sagen, hey, ich meine, niemand brost primär auf über einen Desktop-Browser ja. Desktop bei Pinterest, sondern es ist eine App genau. und da hast du eben deinen Smartphone-View und da funktionieren einfach Hochkantbilder besser, weil Absolut. die viel größer dargestellt werden, weil du einen viel längeren Bereich hast. So, ne? genau, ja. genau. Und das ist ja eigentlich speziell, weil der meiste Content sieht nicht so aus. Ja, das so ist von Haus aus erstmal. Ne? Das ist ja auch
1: die Herausforderung ja. da, ganz genau. Also man ja. kann mit äh, gewissen Karussells zum Beispiel arbeiten, dass man eben wie so eine Galerie, dass man von links nach rechts swipt und damit dann ähm, auch ein Querformat oder ein Panoramabild mhm. in zwei, drei, vier, fünf Bildern nacheinander so ein bisschen, dass man, dass der User sich so durchswipen kann. Mhm. Ja? Aber dann muss das erste Bild trotzdem sitzen. Genau, also ich kann mir
0: vorstellen, CTR, also da müssen wir natürlich auch wieder gucken, welche Metrics sind jetzt hier so wichtig, mhm. also so Impressionen, irgendwie Merken, äh, mhm. Anzahl von Merken, Klicks und so, ähm, aber die CTR, das ist ja sonst so die klassische Metrics, die man auf jeden Fall erstmal so hat, wie oft wird das überhaupt geklickt, mhm. ähm, erhöht sich natürlich, je besser das Bild dargestellt wird, also sollte man schon versuchen... Pins nativ irgendwie zu bauen für Pinterest, ne? dass man sagt, hey, ich habe Bilder und die kannst du ja theoretisch zwei, drei übereinander setzen mhm. oder ein Bild und darunter noch einen großen Text mhm. mit einem farbigen Hintergrund mhm. oder so mhm. und schon hast du ja ein Hochkantformat Bild, Richtig. Ne? aber das ist ja schon ein bisschen Aufwand in dem ja. Sinne, dass du es machen musst. Ja. Und, ja genau, aber das wäre so eigentlich so wahrscheinlich die beste
1: Art, wenn man es schon genau. bewirbt und ne, wenn man sagt, ja. richtig. Und gerade jetzt ähm, im Shop-Bereich, und das ist eigentlich so, das, womit wir jetzt sehr viel arbeiten und unglaublich interessant ist, ist dieser Shop-The-Look, ähm, dieses shop the -Look feature von Pinterest. Ja. Dass man, und damit versuchen die sich auch so ein bisschen abzugrenzen, ähm, dass man die Bilder nochmal mit Produkten hinterlegen kann. Also es ist jetzt kein Hotspot-Bereich, sondern man sagt einfach, gut, es ist ein Bild. Sagen wir mal jetzt im Fashion-Bereich äh, einen Typ, der trägt eine Levi's-Jeans und ein paar Nike-Sneaker und dann kann man, wenn man jetzt einen, einen Fashion-Store ist, kann man diese beiden Produkte mit an diesem Pin verlinken. Und die Produkte sind selbst wieder Pins,
0: ne? die man auch selbst Ganz angelegt genau. hat, entweder genau. über irgendwie, ne, ein Feed oder sonst genau. was. Aber die sind auch in seinem eigenen Profil oder in einem anderen, kann ja auch sein. Mhm. Ähm, macht natürlich weniger Sinn, aber könnte zum Beispiel für Affiliate-Marketing vielleicht in interessant sein, dass man da irgendwie nur fremde Pins irgendwo ne, baut. Geht auch, ja. Aber zumindest sind das auch eigene Pins und die verlinkt man quasi dann mit dem mit dem Pin, genau. mit, dem, mit dem Bildpin oder mit diesem anderen neuen Content-Pin und dann ja, ist dann immer so der Verweis so Hey, dir gefällt das, also kannst du es hier kaufen. Aber genau. das ist ja an sich schon sehr ähnlich wie bei Instagram Shopping. Du hast einen Post ist wahr, und du ja. kannst mhm. da dann, da hast du es mit Hotspots so in diesem, oder wie du es gerade genannt hast, mhm. ne, dass du direkt so draufklicken kannst. Ah, okay. Und dann, aber es ist ja sehr ähnlich, mhm. sehr ähnlich.
1: Du öffnest mhm. das, den Pin und schon hast du da dann die ähm, die Produkte und kannst dann shoppen. Genau, ja. Ja, richtig stimmt. Das ist das ist tatsächlich was, wo Pinterest und, und Instagram mhm. ähm, eben also kann ich mir auch vorstellen, dass Pinterest da sogar zu Instagram sich so ein bisschen Klar. das abgeschaut hat, dass man so, okay gut, wie kann man vor allen Dingen als Inspirationsplattform, ähm, wenn man gewisse Pins hat und da ein Shop hintersteckt, wie kann man dann diese Produkte direkt auch ähm, dort mit anzeigen lassen. Mhm. Und, und er zieht sich ja auch dann anhand der Informationen auf der Seite des Feeds, wie auch immer, den Preis, mhm. ähm, die äh, Verfügbarkeit auch ähm, und bauen, die bauen das nach und nach aus. Also man sieht jetzt auch, seit 2020, Anfang 2020 bis jetzt, wie sich auch der Ads-Manager von Pinterest verbessert hat. Mittlerweile kann man auch, du hast es anfangs von RSS-Feed geredet, mittlerweile kann man einen kompletten Shopping-Feed, einen ja. Katalog hinzufügen, dass man mhm. seine ganzen Produkte bei Pinterest hat und dann somit auch richtig dann jeden Pin, wenn möglich, also ähm, wie es natürlich passt, mit gewissen Produkten hinterlegen. Ja,
0: genau. also, du, also es ist super viel Bewegung auf jeden Fall in den Tools. Richtig, ne? Die werden erst ja. wirklich. Aktuell ja. entwickelt, ja. ne, die, wie ja. gesagt, erst letztes Jahr irgendwie wirklich dieser options Insights äh, Manager da online gegangen, die ganzen Ads-Tools und so. Genau. Ähm, die sind aber erstaunlich ausgereift, was die Technik angeht, finde ich so. Also mhm. ich kann mich erinnern, ja, bei Facebook gab es noch super viele Bugs, äh, da ist einiges schnell irgendwie abgestürzt, irgendwas hat gar nicht funktioniert. Bei Pinterest ist okay. Mhm. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen limitiert, was den Umfang der Funktionen angeht, aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, ne? ja. ja. Das ist echt ganz cool. Mhm. Mir hat jetzt so auf den ersten Blick auch die Aus. Ähm, die, äh, ja, die Anzahl der ganzen Analysemöglichkeiten schon ganz gut gefallen. Ist sehr intuitiv, ähm, macht Sinn so, genau. Und natürlich kannst du, genau, Conversions, ähm, wenn sie dann stattfinden, natürlich auch sehr gut
1: komplett über einen Tracking-Code tracken. Äh, genau, das ist halt richtig. ziemlich cool. Ja, ja. Ähm, Pinterest ist auch komplett im Tag-Manager integriert. Das finde ich auch cool, yeah. dass du dort eben die ganzen Tags von äh, Pinterest werden auch im Tech Manager schon angezeigt, dass man die auch dort auch schon direkt ähm, mit einpflegen kann. Ja. Ja, also es ist die arbeiten da gut zusammen, das finde ich finde ich ganz gut, das ist glaube ich bei Facebook äh, nicht der Fall. Da geht es ja viel über den Facebook Pixel Ja genau, und, ähm, die, Stimme, die haben eine komplett eigene genau, Tracking-Engine. Das, das ist schon, also insgesamt so was, ist, was, ähm, was, was Tracking angeht auch bei Pinterest, ähm, um dann äh, jetzt auch mal über die Performance zu reden ähm, wie gesagt, wir, wir machen das halt jetzt seit einem Dreivierteljahr bei, bei einigen Kunden von uns. Ähm, da funktioniert es teilweise besser, teilweise etwas schlechter, was ähm, die Performance der User auf der eigenen Seite angeht. Yeah. Aber da muss man ganz klar sagen ähm, und das ist auch ein gutes Thema, wo ich eigentlich jetzt hier eingreifen ja. will, ist Customer Journey Pinterest. Ja. ja,
0: genau, das ist absolut. Da Ich denke, dafür, darüber sollten wir jetzt nur noch sprechen. Genau, weil richtig. Das ist so das Wichtigste. Weil jetzt haben wir so ein bisschen über die technischen Sachen Grundvoraussetzungen, genau. wie ja. läuft das überhaupt. Äh, das ist, denke ich, relativ klar so und auch relativ easy. Aber das Wichtigste ist jetzt eigentlich tatsächlich, so: für wen wäre das was? Ja, genau. also ist das für jeden was? Wo kann es funktionieren? Wovon hängt das so ab? Mhm. Ähm, das ist super spannend, weil ähm, das das unterscheidet sich massiv so, ne? Also man kann nicht ja. sagen, es ist unbedingt für jeden was. Das kann ich schon mal so sagen, so eigentlich, ne? Richtig. Ähm, wobei natürlich, also beziehungsweise bei manchen kannst du einfach reingehen, deine Produkte, sag ich mal, reindroppen und es würde relativ gut gehen, mhm. so, ne? Und bei anderen brauchst du deutlich mehr Effort, musst deutlich mhm. mehr irgendwie Content-Creation irgendwie, mhm. ne, machen. Ähm, und selbst dann könnte es mhm. noch nicht unbedingt mhm. funktionieren, so, ne? Das, das hängt halt enorm, ja, von dem Produkten ab. Also ich denke, was wir auch vorhin schon gesagt haben, so... Also so dieser wichtigste Oberbegriff eigentlich so bei Pinterest ist dieses Inspiration. Genau. Du gehst zu Pinterest um die Inspiration zu holen, Ideen zu sammeln so ne und nicht direkt um zu kaufen. Mhm. Das kann dahinter stehen, mhm. aber es muss Sinn machen. Es muss in einer es muss in einer vernünftigen Reihenfolge sein und nicht zu Sally commercial. Du darfst nicht exact. reingehen und sagen hey hier ist das Produkt kauf dir das. So das das ist nicht. Also zum Beispiel jetzt du suchst nach ähm, jetzt mal ein einfaches Produkt zum Beispiel Sneaker, ja. Zum Beispiel Sneaker, du gehst rein und, wobei da könnte es witzigerweise funktionieren, weil es ein relativ günstiges Produkt ist, so vergleichsweise, kommt drauf an, wenn du zum Beispiel nach ja, Sneaker 2020 oder Herren-Sneaker oder wie auch immer suchst, Sneaker-Trends, äh, dann kannst du ja verschiedene Sneaker-Brands direkt so sehen, mhm. ähm, vielleicht viele Shop-The-Look oder einfach nur Bilder, wo jemand welche anhat, ähm, aber wenn da jetzt direkt so ein Link zu einem Online-Shop ist mit einem Sneaker, ist es wahrscheinlich zu kalt irgendwie so, ne also zu doll. Also man, Pinterest ist halt echt eher so, du möchtest speichern, du möchtest erstmal einen Überblick verschaffen, Board erstellen, so als User, ähm, und dann irgendwie sehen, ja, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht das irgendwie so. ne Es könnte funktionieren, aber genau. ist ein
1: bisschen schwieriger. Genau. Also ich sehe es auch, ähm, Sneaker, hast du tatsächlich, glaube ich, eine Kategorie erwischt, die noch ganz gut funktionieren könnte weil man ein spezielles Modell vor Augen hat und ähm, wir haben ja auch im Vorfeld darüber geredet, dass es gewisse Branchen gibt, die dort äh, vor einer höheren Herausforderung stehen, weil… Man darf nicht vergessen, Pinterest hat einen sehr, sehr hohen Do-it-yourself-Anteil. Ja, Inspiration und Do-it-yourself. Du hattest am Anfang in unserem Vorgespräch auch gesagt, ähm, eben dieses ganze, sagen wir mal so Palettenmöbel bauen und mm, sowas. Der DIY, ja, ne? komplette DIY-Bereich. Ja. Genau, richtig. Und da ist es dann wichtig, dass du ähm, als Shop, als Online-Shop und wenn du dort deine Produkte vermarkten willst, nicht eben zu sehr in den DIY-Bereich rutscht. Oder das dann umdrehen kannst. Wenn es der Fall ist, dass du nah im DIY-Bereich bist, ähm, dass du dann mit gutem Content im DIY-Bereich trotzdem deine Produkte mitverwenden kannst. Ne? Also, genau, also
0: Mehrwert, als nur zu verkaufen bietest, indem du halt eine kleine Anleitung in irgendeiner Form bietest. Ne? Oder sagst, die zehn Sachen brauchst du, um das und das zu bauen, um deinen Palettensofa zu bauen. Genau. Und dann verkaufst du diese mhm. Teile. Ich meine, dann ist das ja perfekt. Genau. So, ne? Aber
1: wenn du dann... Schau dir du Hornbach an. Wenn du Paletten verkaufst, dann wäre so, nee, aber ich wollte es genau. mir ja selbst bauen so, ne? Ja, schau dir Hornbach an. Hornbach, also, ich habe tatsächlich jetzt Pinterest, könnte man auch mal ganz gut eigentlich mal sich anschauen, wie so Hornbach im Pinterest Bereich aufgestellt ist, aber ähm, die haben ja auch gesagt, okay, gut, wir schnappen uns diese ganze DIY ähm äh Mm. Und bieten dafür dann aber alles in einem Paket auch an. Mm. Und die machen ja auch einen extrem guten Content. Du hast mir neulich, glaube ich, so diese ganze, der Content von Hornbach, was Streichen angeht. Du hast mir, glaube ich, die oh, ganzen ja. Videos angeguckt, oh, ja. ja. Und da diesen Content zu nehmen, um deine eigenen Produkte, gut, okay. DIY und Hornbach liegt so ein bisschen in einer Hand. Das ist aber, sehr dicht, ja. Aber dennoch ist es, ist es ein Bereich, wo es jetzt so um diese Palettenmöbel geht, ist, wo sie dir dann eben halt sagen, gut, wir, helfen dir dabei, stellen dir eine Anleitung da, du brauchst jetzt nicht eben dir eben das komplett selber zusammenstellen, sondern wir haben vielleicht unsere Sets, die wir dir anbieten, äh, du kannst die Kissen bei uns kaufen, du kannst bei uns noch eine Lampe und so weiter und so fort. Genau, dazu aber kaufen, nicht nur, ne? so, nicht so, nur so von wegen die
0: Teile brauchst du, sondern die sehen, bei, also die Baumärkte, vor allem Hornbach, Obi, beide machen das sehr, sehr gut, die geben dir dann echt geile handwerker in dem Fall ist es halt wirklich einfach, aber äh, ja. wo von wegen so kannst du Löcher in deine Palette bohren, ohne dass es splittert oder dass du da ja. irgendwie ausfranst. Ja und so ja, oh, das ja, ist halt ja. so tipptopp Anleitung so ne also genau. das geht vielleicht nicht ja. in jedem Bereich aber die machen es halt echt genial halt, dass sie halt wertvollen Content für die Zielgruppe direkt bieten Richtig. so ja und
1: dann liegt es halt nahe dass die Leute ähm, das dann auch kaufen, ja. Genau, also so, deswegen, also DIY, es gibt viele Leute, sagen wir jetzt mal im Home-and-Living-Bereich, die sich zum Teil Inspiration holen, um das Wohnzimmer auszugestalten. Ähm, da gehört zum Teil vielleicht die Palettenmöbel oder der Palettenschuhschrank dazu, den man sich bauen will, aber dann auch Dekoartikel, so. Und da kann man natürlich auch genauso im home -and living bereich angreifen und sagen, gut, selbst wenn Leute eben so, so eine Mischung aus, man kann ja auch nicht alles selber bauen, mhm. sondern man möchte sich sein Wohnzimmer umgestalten und damit dann auch im Pinterest im Inspirationsbereich gute Bilder liefern, ähm, gute Beiträge liefern, auch im Content. Ähm, so Wohnzimmertrends 2020 auch, welche Farben sind in, ähm, welche ja. Muster sind in. Da kann man auch bei, bei Pinterest sehr gut eben ähm, die ja, die äh, in Architektur zielgruppe abgreifen ja. und ähm, und die Leute erreichen. Ja. Ja, ja. Genau, und da, ähm, da ist es dann auch interessant und das finde ich auch super interessant im Home-and-Living-Bereich, weil da im Vergleich zu jetzt eben dem Beispiel mit den Sneakern und der Levi's Jeans ja. ist, ein Bild von einem Wohnzimmer mit Sideboard, Fernseher, ähm, Schrank, Büchern, Spiegel, da einfach die Informationen zu liefern, so, ja. so
0: könnte es aussehen, das sieht super schick aus, genau. die User sind begeistert, wollen es ähnlich machen, speichern sich das ab. Und dann sind ja. die
1: Produkte dahinter bestenfalls, wenn du jetzt im Business-Bereich ne? kommst, ja. verlinkt.
0: Genau, das genau. Ist nämlich, das möchte das kann ich nochmal so ein bisschen für mich so sagen, also, weil ich bin uns, echt bin schon seit mindestens sieben Jahren als User, aber wie mhm. gesagt, völlig nicht fokussiert, sondern einfach nur so, ne? ja, Bilder gesammelt und so weiter. Und oft hatte ich ein Buying-Intent. Vor allem bei Sneakern, vor allem bei anderen Fashion, zum Beispiel Ledergürtel oder irgendwie so spezielle Sachen, ja. so ne sahen tipptopp aus. Es gibt diese Posts, wo jemand so so Fashion-Sachen alle nebeneinander auf dem Boden liegt und yo, hm. hm. Und ich würde sagen, geil, das sind ja krasse Winterboots, die will ja. ich jetzt haben. Dann klicke ich da drauf, ja. das ist irgendein Ami-Store, vielleicht geht der Link nicht mehr, ja. ich kann es nicht kaufen. Ja. Das ist so das ist so das Blödeste, so, weißt du, so, die Leute würden es kaufen wollen und das funktioniert glaube ich bei Pinterest richtig cool. Ich meine, wichtig ist dann natürlich, dass man das auch echt pflegt und dass man dafür sorgt, dass, aber das ist gut, das ist eigentlich so Grundvoraussetzung, aber ich meine, mir ist halt echt aufgefallen, dass es häufig gar nicht so der Fall ist. Das ist ja auch oft so, wenn man bei Google in die Bildersuche geht, Produkte findet,
1: die cool sind und dann führt es in einen Block und man mhm. kann es nicht kaufen und sonst mhm. wie oder mhm. ja, das ist echt interessant. Genau, die Zielseiten dahinter müssen stimmen, wenn der User direkt auch ein Buying-Intent hat. Das ist ja. das absolut das Wichtigste. Ja, und andersrum, man sollte keine Inspirations-Posts machen,
0: wozu man nicht ein paar Produkte verkauft. So. Weil klar, könntest du dann Klicks und sonst was kriegen, aber wenn es zu wenig der Fit ist mit deinem eigenen Portfolio, so, dann verschwindet. Ja.
1: ja, ein nettes Feature, was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen will, was ich super finde, ist, und es geht, du hast ja auch gesagt, da war so ein bisschen so deine Kritik, das geht unter, ist, dass ähm, diese Suchfunktion innerhalb eines Pins. Das ist unten rechts in der Ecke, müsst ihr euch mal anschauen, so eine kleine Lupe, Eine ich. Lupe, völlig blödes Icon eigentlich. Ja, genau. Und da kann man dann ein, den Pin, das wird dann extra geöffnet, und dann kann man den Pin markieren. Also das ist wie so eine Screenshots-Funktion, dass man sich einen gewissen Teil des ähm, Pins markieren kann. So, sagen wir mal jetzt mal im Home and Living Bereich ähm, äh, wieder wieder Beispiel Wohnzimmer. Und da ist ein Spiegel an der Wand, ein runder cooler Spiegel. So, dann schnappt man sich diese Markierfunktion, markiert nur oben links, sagen wir mal, da ist der Spiegel, diesen Spiegel. Und dann wird der eben, ähm, wird, werden dazu Pins angezeigt, die, und der Algorithmus ist erstaunlich gut, also ich muss sagen, ich habe mir so ein paar Sachen da angeguckt, das haben wir schon mal des Öfteren getestet, läuft sehr gut, also dass du fast den gleichen Spiegel bei anderen Anbietern oder ähnlich, mhm. ähnlichen Spiegel sagen wir jetzt mal, ähm, ähnlich geschwungen, ähnliches Design ähm, von anderen Pins wiederfindest Da wird dir dann so eine ganze Palette an Dingern angezeigt und je weiter du scrollst, desto mehr denkt sich der Algorithmus so, also, ah, okay gut, du bist auf der Suche nach Spiegeln vielleicht, runder Spiegel und zeig dir noch mehr an. Das ist für so den, den Flow innerhalb von Pinterest noch mehr zu Inspiration zu kommen, die genau das sind, was du gerade suchst. Also das du hast am Anfang ja auch gesagt, gibt es sicherlich auch viele Purpose-Driven äh, Pinterest äh, mhm. User, die dann exakt nach einer Sache suchen. So wie du ja auch eben dein Foto mit den, mit den sagen wir mal, der Down-Jacke und den Sneakern und alles liegt so auf dem Boden. Dann kannst du ja auch nur den Teil aussuchen, den du gerade suchst. Und dann werden dazu noch mehr mhm. Pins vorgeschlagen. Ja, das ist echt cool. genau Und da ähm, ist es natürlich dann auch wichtig als, ähm, als Online-Shop, wenn man da seine Pins darstellt, dass sie natürlich auch ein bisschen aufgeräumt sind. Also ich würde da auch nicht zu viel mit Textüberlagerung arbeiten, die zumüllen mit irgendwie Grafiken, also klar finde ich es ab und zu so ein Content-Pin, wo auch mal Text vorkommt, finde ich super, ähm, aber wenn es jetzt um Inspirationen geht, würde ich auch mal ganz clean Pins einfach nur machen, wo nur dein Produkt irgendwie in einer ganz normalen Umwelt, also jetzt nicht bloß irgendwie mhm. äh, hinter einem weißen Hintergrund äh, nee, eine Produktfoto, sondern es soll schon ein ja. richtig ansprechendes Inspirationsfoto sein, dass man das aber auch klar erkennen kann und wenn diese Funktion vielleicht noch mal ein bisschen besser dargestellt ist, ähm, dass man dann auch die Produkte innerhalb ähm, deines Pins auch besser, mhm. besser identifizieren kann. Ne? Am Bestenfalls, mhm. da muss man auch drauf achten, ist bei diesem Shop the Look, finde ich auch super, ähm, wenn der, die Produkte, die dann, die du zu dem Pin verlinkst, das gleiche Foto haben. Ja? Dass mhm. es dann ein Ausschnitt aus dem Foto ist. Das ist richtig. Das wäre wär ja? ja. Wenn du dann eben dann auch genau den Ausschnitt von dem Sofa zum Beispiel hast und ja. dann ähm, das damit dann verlinkst. Das damit ist du sofort
0: auch den Wiedererkennungswert genau. hast, dass das, das ist, wo du herkommst sozusagen. Ne? Richtig. Ja. ja, genau, also stimmt. Usability-mäßig ist das Feature leider noch nicht ausgereift. Also so, mhm. weil man es erstmal nicht versteht. Weil mhm. man's, wenn man es nicht kennt, dann mhm. weißt du nicht. Also, weil auf den ersten Blick denke ich, das ist eine Möglichkeit, in das Bild rein zu zoomen, was ich nee. übrigens oft machen will, was oft nicht geht oder mhm. nie geht. Mhm. Also hier nochmal am Rand, ich würde echt empfehlen, die Bilder so hochwertig wie möglich hochzuladen, mhm. weil okay, das ist jetzt irgendwie nicht nicht äh, nötig. Äh, oder vielmehr, äh, wenn du auf dem Desktop Pinterest verwendest, was ja die meisten nicht tun, ähm, dann und ein Bild relativ klein hochgeladen wurde, dann mm. siehst du es nur so klein. Du kannst nicht irgendwie rein mm. groß und so. Und das ist halt voll mm. schade, vor allem wenn mm. so Bilder viele Details enthalten. Mm. Genau, deswegen eigentlich nur der Tipp, echt hochwertige Bilder, aber das sollte Standard sein. Ne? Also ein paar tausend Pixel so irgendwie. Mm. Ähm, da muss man auf Dateigröße nicht so durch achten. Ich glaube, das ist halt vorgegeben. Ähm, genau, aber es ist eben keine Zoom-Funktion, sondern man kann eben echt so genial reinzoomen und sich dann echt äh, ähnliche Sachen anzeigen lassen. Das ist genau. echt ein... Geiles Feature. Und auch das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, bei kleineren Items funktioniert es, glaube ich, echt ganz gut, dass man das so irgendwo hinlegt, einfach. Mhm. So ein bisschen abgegrenzt voneinander, was aber zusammen sehr schön aussieht. Bei Klamotten oder wie gesagt, ich glaube auch so Gadgets, auch so, so GQ mhm, und so, Zeitung machen das cool. ja auch, ne? Mhm. Die haben dann immer so diesen Gadget-Bereich und da liegt das alles so irgendwie nebeneinander. Sieht so schön aus. Und da sagt man so, wow, das Taschenmesser sieht mega schön aus oder das Portemonnaie oder das genau. iPhone-Cover oder wie auch immer. Ja, zack, verlinken. Mhm.
1: Ähm, Richtig. Ja, absolut Richtig. schön, ja. Ja, nochmal kurz zur Performance der Google, äh, der, ich sag nicht mal Google, jetzt der Ads, der Pinterest Ads, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, wenn man sich jetzt mal, ähm, äh, ein breit gefächertes Portfolio aufstellen will und sagt, okay, man greift wirklich die richtig tatsächlichen ähm, Social-Media-Kanäle ab, wie Facebook und dann auch Instagram. Äh, man hat auch ein gesundes Google-Ads-Konto und kommt dann, es ist immer natürlich eine Frage der Branche, aber kommt dann Pinterest tatsächlich in Frage und wenn ja, was sind das für Kosten, die dahinter stecken?
0: Genau, ich würde jedem empfehlen, dass absolut mal zu testen, mhm. ne? Es kommt ein bisschen auf die eigene, auf den eigenen Charakter, sage ich mal so. Also ich würde empfehlen, einfach reinzugehen. Natürlich mhm. nicht ohne Strategie, aber so, einfach zu sagen, so, ja, wir investieren da mal eine Weile mhm. und gucken, was geht. Also so, ähm, dann hast du ja Daten und dann siehst du ja auch, kommen da schon Käufe oder genau. nicht, muss man da noch ein bisschen was machen. Ähm, natürlich muss man irgendwann auch den, äh, den Plug ziehen, sag ich mal, wenn es dann irgendwann gar nicht läuft, so, ne. Aber ich würde jedem empfehlen, das irgendwie mal sich anzuschauen. Denn für manche kann es eine absolute, Conversion-Maschine sein. Also ja. das ist echt interessant. Aber das kann man nicht so richtig vorhersehen. Also wir haben ja schon ein bisschen gesagt, wenn du in die DIY-Richtung, wenn du in diese inspirationsvisuelle Richtung gehst äh, oder bist, da Produkte irgendwie verkaufst, ähm, den Leuten, sag ich mal, Zubehörteile oder eben die Sachen verkaufst, die die brauchen, um eigene Projekte zu verwirklichen, hm. dann kann es sehr, sehr gut funktionieren. Oftmal ja, bei so Mitnahmeartikeln nicht ganz so einfach, kann aber auch sein, aber da eben die Gefahr, wenn sie zu leicht selbst gemacht werden können, beziehungsweise wenn auch ein starkes Interesse echt äh, sein könnte, bei den Usern das selbst zu machen, dann kann es eben schwieriger sein, so ne? also, ja, ja. Also niemand, auch, niemand geht zu Pinterest, um
1: irgendwie eine Tafel Schokolade zu kaufen, glaube ich nicht. <lacht> so, ne? also so, nee, ja. aber auch, jetzt sagen wir mal, Beispiel Tafel Schokolade, ja. würde ich dennoch auch darauf hingehen, Brand Awareness zu schaffen. Ja. Und auch das, ich weiß jetzt nicht, ich bin es leider, ich bin es nicht, ich bin aber auch kein absoluter ähm, individueller Süßigkeitsponik, ja. aber... Schau dir mal Süßigkeiten-Ecke bei Pinterest an, also oder auch wie sich das so entwickelt mit irgendeiner ganz individuellen ähm, äh, Lakritze oder jetzt auch gerade im Podcast gehört super interessant über Forest Gum, das ähm, deutsches Unternehmen. Forest Gum. Forest Gum, ja, die Kaugummi. stellen Kaugummi her, aber auf ähm, kautschuk -Basis. ja, Ja, ja. ja habe ich schon gesehen. Genau, mhm. richtig. Und versuchen so ein bisschen den Markt anzugreifen mit nachhaltigem Kaugummi. Super interessant. Und auch da ist es so, dass man gewisse Brand Awareness auch auf Pinterest schaffen kann. Klar, da muss man erstmal umsetzen. Da muss man erstmal
0: die Marketingziele definieren. Ne? Gehst du genau. echt rein, um zu verkaufen, oder willst du einfach? Das ist absolut. Das stimmt schon. Also man kann es mhm. absolut genial auch echt einfach nur als Brandkanal nehmen, genau. um sich da breit zu machen. Aber ich glaube auch da ist es wichtig, dann echt guten Content, der mhm. witzig und cool ist, wie auf jedem anderen Netzwerk ähm, ja. äh, auch eben zu, zu erstellen, dem wo man einfach sagt, so wow, die sind schön und ja, ne, also die die liefern einfach echt tollen Content, und nicht einfach nur Verkaufsanzeigen so. Genau.
1: Und was dazu auch gehört, sowohl Brand Awareness als auch Inspiration, was man glaube ich auch noch mit auf den Weg geben muss. Ähm aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten dreiviertel mit Pinterest Ads auch, ähm, ist auch dem Kunden, die, mit dem wir dort zusammenarbeiten, ist den so ein bisschen zu schulen, was äh, die Geduld von Conversions in Pinterest angeht. Weil ja. es ist keine Conversion-Maschine per se. Weil im Vergleich zu, so, wenn man sich jetzt mal die Performance von Google Ads anschaut, da sind die Leute schon sehr explizit auf der Suche nach etwas, mhm. wo sie dann sehr schnell kaufen. Ähm, Pinterest Customer Journey Pinterest kann ganz schnell sein, so, lass mal im Home-and-Living-Bereich bleiben, dass man sich sein sein Badezimmer, sein Wohnzimmer, seine Küche einrichten möchte. Dann geht man, dann googelt man, also man googelt, man, man Pinterest, <lacht> man sucht sich ähm, Inspiration zum zum Wohnzimmerausbau und dann legt man sich dafür ein Board an. Und dann landen dort diese Pins drin. Auch wenn man sie vermarktet hat, dann kann man sich die in, einem, in seinem eigenen Pinterest-Board vermerken. Und dann... Ist es eben so, dass dieser, dieses Board wird erstmal abgespeichert. Es das heißt auch nicht, dass derjenige sofort sich sein Wohnzimmer umbauen möchte. Aber wenn, dann hat er seine Inspiration schon in einem super Board zusammengefasst. Und da ist es dann auch wichtig, dass es natürlich von, von dir aus, von deinem, deinen Produkten, dass du dort gut platziert bist, dass es schöne, schöne Inspirationsbilder sind, dass auch dieser Kunde selbst in zwei, drei Monaten, wenn er sich dann doch wirklich sich damit jetzt mal so, jetzt habe ich Sommerferien oder was weiß ich, äh, bist Lehrerin, hast sechs Wochen Sommerferien, was auch immer, ähm, und baust dir dein Wohnzimmer um, dann schaut die sich nochmal die ganzen Pins an. Und dann ist es wichtig, da ist es dann auch so, dass die Leute sich dann nochmal wirklich mit den Sachen auseinandersetzen, dann haben sie vielleicht ihr Sofa da entdeckt und dann speichern sie sich das auch wirklich ab. Ne? Ich also finde es richtig, halt ich
0: richtig spannend, also weil ich kann mir voll gut vorstellen, echt, dass ich es noch so richtig genial weiterentwickeln kann. Also wird es. Aber ich sehe da noch so geile Features. Weil dieses Pinnen ist ja so eine ausdrückliche Interaktion, des Also ja. Ich mag das, ich behalte, ich will da nochmal zurückkommen, irgendwie zu dem genau. Ding. So ein bisschen wie die Favoritenfunktion in Shops. So, manchmal so. Mhm. Ne? Ah ja, hier, ja, das finde ich mhm. ganz cool. Aber noch nicht kaufen. So Aus welchen Gründen auch immer. Noch nicht ready, nicht genug Geld, Ende des Monats und sonst was. Ähm, oder eben größeres Projekt, da muss man erst ein bisschen planen, über nachdenken und keine Ahnung. Ne? Super, super spannend. Was finde ich noch fehlt? Weil der User ist ja angemeldet, der ist nicht anonym oder so. Kontakte sind alle da. Was geil wäre in Zukunft. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass so eine Auto- Notification-Funktion irgendwie sein könnte, so hey, ein User hat einen gewissen Pin gepinnt mhm. und der verweist so ein bisschen. Also, ja, dass in einem gewissen Zeitraum so Notifications zum User gesendet werden, so von wegen, hey, du hast diesen Pin oder du hast dieses Board mit Spiegeln seit Drei Wochen nicht angeguckt, seit vier Wochen nicht angeguckt oder irgendwie so. Oder in deinem Board befinden sich Angebote
1: für Pins, die oh du ja. sowas in dem Sinne... Mhm. Wow. Ja, der Shopping-Bereich, ich glaube, das wird auch noch sich noch weiter entfalten, weil, ja. weil die verlinkten Produkte ähm, auch da steckt ja ein Feed hinter mittlerweile und das auch echt erst seit kurzem ähm, und wenn du die Preise änderst, du kannst auch mit ähm, Sales Price arbeiten, man mhm. kann auch Angebote in und Aktionen in Pinterest auch nochmal richtig vermarkten. Das, das ist auch sichtbar ist als Angebot. Genau, richtig. Mhm. Ja. Und da muss es dann natürlich aber auch von seitens Pinterest dann Klar. irgendwie ähm, vielleicht, wenn man sich das abgespeichert, das wäre natürlich überragend, mhm. wenn dann die Aktionen nochmal hochkommen. Ja. ja, dass es so ändern äh, wird, so. Ne? Genau, genau, richtig. richtig. Das wäre echt top. ja. 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 Genau. Absolut cool. Ja, also ich, ich denke, da ist noch unglaublich viel Potenzial seines Pinterest ähm, und Potenzial Online-Branche E-Commerce ähm, in Deutschland, sich wirklich mal mit Pinterest auseinanderzusetzen, weil wir beide haben ja auch im Vorfeld schon festgestellt, dass ähm, es glaube ich in Deutschland noch nicht so Fuß gefasst hat, wie es schon eigentlich hätte sein können. Ich glaube, da gibt es noch sehr spannende Zeiten in Zukunft. Also wenn man sich so die USA und den Traffic der USA anguckt, also sind bei ähm, fast eine halbe Milliarde User auch, mhm. ähm, die bei Pinterest angemeldet sind, glaube ich, weltweit. Das war jetzt das Letzte, was ich bei Statista gesehen habe. Und also, gerade in diesem Thema, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, dieser, dieser Mittelweg zwischen Suchmaschine und Social Media Kanal, ist, wird glaube ich, wird super interessant werden und, ähm, genau, und Inspiration, ist eh. Also ich finde, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, wie hat sich auch Instagram weiterentwickelt, was auch anfangs nur ein klassischer Freundschaftskanal war. Und plötzlich eben dieses, also ich habe ja auch mehr Inspiration teilweise von irgendwelchen Leuten, die ich folge, als dass ich jetzt eigene Freunde, die ich dort eben ähm, folge. So. Und, mm -hmm. und genauso dieses, diese Ausbau an Inspiration, da auf den Zug muss man, muss man auch als Onlineshop aufspringen und sagen, ähm, da kann man auch bei Pinterest, glaube ich, noch sehr sehr gute Performance, ähm, ja, ja.
0: Ja, ich kann mir irgendwie vorstellen. Aber ich frage mich gerade, warum irgendwie sowas, so so ein Shop wie Amazon da mhm. nicht aufsteigt und mehr so in diese shop the look richtung geht. Ich meine, Amazon ich weiß, ist, ist ganz anders positioniert, ist ein bisschen Aha. ramschiger irgendwie. Äh, aber es wäre so interessant. Also weil ich sehe, die größte Hürde irgendwie so bei in Pinterest ist, dass also weil jemand, der nicht Pinterest auf dem Handy hat und da kein Konto hat. Wieso sollte er hängen Also so, wo kriegt mhm. er da den, ne? Mhm. Also es ist ja durch Social Media, dadurch, dass es nicht stark genug Social Media ist, ist da zu wenig dieser Gruppendruck so ein bisschen. Hey, alle in deiner Freund, alle deine Freunde haben Pinterest, also geh auch zu Pinterest. Nee, das ist, ist so ja, gar das keine, ist, ne, ist kein Incentive da. Ähm, also, wie gesagt, aus irgendeinem Grund habe ich's, <lacht> Pinterest. Mhm. Ähm, aber ja, zum Beispiel hast du es installiert auf deinem Handy? Ich habe es auf meinem Handy installiert. Ja. ja. Okay, aber ich glaube super viele nicht. Aber weiß ich nicht, ne? Also das da muss, glaube ich, Pinterest, aber ich weiß auch nicht, wie hoch da der Marktanteil, sag ich mal, jetzt mm, ist. Ich weiß mm. nicht auch, in welcher Richtung man perfekt messen würde. Social mm. Media oder
1: eben. Ja, ich habe mir anderes. vorhin noch mal Shopping ganz kurz Engines. die Statistiken zu äh, App-Installationen. Mm. Das war eine Android-Statistik, ähm, also von Statista mm. über Android-App-Installation in Deutschland. Das ja. fand ich ganz interessant, das war so die einzige Deutsche, die ich hier wirklich gefunden habe, so auf die Schnelle. Ähm, da hatte ähm, Pinterest im sommer 16 tatsächlich einen peak den sie seitdem nicht mehr erreicht haben mhm. ja, das ist so da sieht man so ein bisschen pinterest ist schon sehr lange vorhanden äh, in deutschland auch und ich glaube jeder kann damit auch was mit anfangen ähm, aber sowohl seitens betreiber e-commerce shops als auch ähm, klassische user ist ist pinterest nicht so auf dem ähm, Aktuell im deutschen Markt so auf dem Niveau, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, Instagram und ja. Facebook finde ich schwach gerade sehr ab, aber mhm. ähm, genau. Und, und da ist es ja aber auch ganz interessant, ähm, wie sich die, wie sich die, äh, die Zahlen von Pinterest entwickeln, wie sich dieser ganze Ads-Manager von Pinterest entwickelt, wie auch die, äh, das Marketing seitens Pinterest sich entwickelt. Also ich habe erst einen Podcast von dem äh, Dachchef. Von Pinterest, ja. die auch, glaube ich, erst seit zwei Jahren wirklich einen, einen Headquarter im ähm, Deutsch-Österreich-Schweiz-Bereich haben mhm. und sich hier noch viel besser positionieren. Also da darf man auch nicht vergessen, dass sie zwar, glaube ich, schon über zehn Jahre existieren, aber dennoch sich jetzt erst so Komplett richtig so, ne? aufstellen mhm, ja. und ähm, genau und auch das Potenzial haben. Also ich, ich sehe da eine blühende Zukunft für Pinterest tatsächlich. ja. ja. Sicherlich, ja. Nee, also deswegen absolut
0: offen dem Schirm haben und äh, ich würde echt allen Unternehmern irgendwie so empfehlen, sich das mal stärker anzuschauen und sich überlegen, ob es Sinn machen könnte und im Zweifel auf jeden Fall mal reingehen und testen. Also, genau richtig. Testen würde ich definitiv. Es ist nicht
1: für jeden Eisen Must Have, wie auch schon am Anfang gesagt, aber es kann sehr gut sein. Ja, ja. ja. genau testen. Organisch verliert man eh nichts, mhm. wenn man so schon ein organisches ähm, Board hat, was vielleicht auch so äh, wie bei dir und Tewald äh, über RSS Feed gepflegt wird. Mhm. Ähm, und man da schon auch ein bisschen Daten hinter hat, dann würde ich ganz ehrlich mal ähm, ein, zwei Wochen auch mal den Ads-Bereich testen, schauen, wie läuft die Performance im Vergleich zu, zu anderen Kanälen. Ähm, natürlich soll das Tracking dahinter funktionieren, das sich mal richtig anzuschauen ja. und von dort aus weitergehen, definitiv. Ja. Ja. Okay. Gut. Schön. Max, so. es super schön,
0: dass wir diese Folge zusammen aufgenommen haben. Ja, Super spannend. Ja, wenn ihr Fragen zu Pinterest habt, dann ähm, schreibt uns auch einfach oder bei, ähm, ja, genau, könnt ihr genau. in Auch
1: wenn ihr Hilfe braucht, ähm, wir als ähm, Online-Marketing-Agentur, ähm, habe ich jetzt ja auch schon des Öfteren erwähnt, haben uns jetzt auch auf Pinterest spezialisiert. Ja, wir optimieren
0: ähm, Pinterest-Profile und genau. wir schalten und managen da Anzeigen, genau. Also falls genau. das bei euch ein aktueller Bedarf ist, falls ihr das zum Beispiel gerade selbst schon probiert und es nicht richtig funktioniert, dann kommt dazu auch gerne auf uns zu. Ähm, wir können euch da sicherlich helfen. Richtig. Alles klar, Maxi, so. dann bis bald. Bis bald.
1: Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.